0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Folge von D2. Zuhörer der Montagsfolge werden wissen, dass wir es diesmal mit Folge Nummer 69 plus 1 zu tun haben – und für die Leute, die ihr Abitur gemacht haben, auch bekannt als Folge 70. Oder die, 71 minus 1. Das, das sind die Studierenden, die dann hier wieder reinquatschen. ne? Mathe. Hm. Furchtbar. Wie immer, zwei Spiele, zwei Sammlungen, jada, jada, jada. Ich bin Joris Banachetidis und der Reinrufer ist Per Silvester. Hallo, Peer. Hallo. Gut, wir sind jetzt äh, groß unter Zeitdruck. Wir haben nämlich letztens schon gemerkt, dass wir wieder furchtbar überzogen haben. Obwohl wir eigentlich dachten, 15 Minuten schon alles Wichtige gesagt haben. Stimmt nicht ganz, aber wir tun ja, einfach mal also so ob das halbwegs. War eine der Lied, Lied, kürzesten Folgen der jüngsten Geschichte. Ai, ai, ai. Mal sehen, ob wir, ob wir diesen Spricht der letzten zwei Folgen. <lacht> ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir das in dieser Folge nicht unterbieten werden. Von daher ja. äh, gleich mal loslegen. Per, was hast du uns Schönes mitgebracht? Ähm, eine kleine Geschichte.
2: Oh, <lacht> das ist, das ist vor mal, weiß ich nicht genau, 20, ja ne, nicht mal, vielleicht 15 Jahren oder so, ungefähr, haben sich zwei Freunde getroffen, um einen Spieleverlag zu gründen in den USA. Und ihre Idee war, wir lassen mal alte Spiele nochmal neu auflegen, die wir auch gespielt haben. Und die anderen Leute bestimmt genauso toll finden wie wir. Und aber nebenbei noch ein paar moderne Spiele machen, also neue Spiele rausbringen. Und äh, die haben das ein paar Jahre gemacht, mit sehr schöner Grafik, oft dafür damalige Verhältnisse, haben den Grafiker Mike Doyle angestellt, den, von dem ich, ehrlich gesagt, halt damals auch nichts mehr gehört habe, der oh. die Designcovers gemacht hat. Und äh, dann haben sich die beiden getrennt. Der eine hatte dann in Essen offensichtlich äh, sich tatsächlich mehr so die die, die Schiene gefahren, erstmal alte Spiele wieder aufzulegen. Da hat nämlich dann das, was das Atlantis, über das wir schon geredet haben, neu aufgelegt mm -hmm. und äh, das äh, Code 777. Mm -hmm. Bei Stronghold Games war das nämlich. Und wer den Verlag kennt, weiß, dass es heutzutage schon, dass sie schon lange keine <lacht> solche Spiele schon die, keine Neuauflagen mehr gemacht haben. Also sie haben sich genau zu dem geändert, was der andere Verlag versucht hat, nämlich viele Neuauflagen zu also nicht Neuauflagen, viele neue Spiele zu machen.
1: Mm -hmm
2: damit aber eher gescheitert sind. Und ich habe mal reinguckt, könnte daran liegen, dass ich die Spiele alle nicht kenne. Also ähm, nicht, weil ich, also, also vom Namen her, aber weil alle nicht sehr erfolgreich also, Es gab ein Kramer-Spiel, das hieß ba um den Baumeister auf Englisch. Was heißt man mal auf Englisch? Bilders oder so? Keine Ahnung. Bilders, ja. ja. Und ähm, das, das war so mittelmäßig. Dann Octopus Garden habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. <lacht> und ähm, Supernova war wohl auch nicht so dolle. Okay, also Und ein Hit nach sind dem dann nächsten pleite. hier. Achso. Also sie hatten immerhin ähm, die day Dice, glaube ich, draußen. Und das war, glaube ich, das einzige Spiel, Echt? was so ein bisschen... Die day Dice? Ich glaube ich von denen, aber ei, ei, ei. es hatten die eine gewisse Zeit lang, glaube ich, noch über Wasser gehalten, aber die sind halt irgendwann pleite. Der Verlag ist natürlich Valley Games. Ja. Aber eins von den Spielen, was sie rausgebracht haben, ist ein Spiel, was ich habe, was ich sehr gut finde. Und, ähm, was zu Unrecht vergessen ist, ist äh, von Rainer Knitzia. Hm. Und heißt Municipium. Und ist sowohl äh, originell für, also äh, wirklich, <lacht> als auch gut, weil es von Knitzia ist. Ist tatsächlich einer der wenigen Knizias, die auch nicht nochmal wieder aufgepoppt sind seitdem. Also, ähm, ist komischerweise, damals war es auch so, dass man sagen, es kam 2008 raus und da war Knitzia gerade schon so, so ein bisschen in seiner Kinderspielphase. Mhm. wo er wo längere Zeit schon keine Spiele mehr für viel Spieler rausgebracht hatte. Mhm. Sondern F Familienspiele und sehr, also auch sehr leichte Familienspiele und eben Kinderspiele. Ich meine, ich kann sie nicht verdenken, es, 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 es wird einfach besser bezahlt. Also man kriegt, <lacht> verkauft, verkaufen sie aber in der Regel besser ja. und sind leichter an sind, äh, den Mann zu bringen. Aber es war damals so ein bisschen so, oh, wann kommen wir wieder neue Spiele raus? Und kam halt im Municipium 2008 dann in den USA, aber nur und dann halt Kam auch noch kurz Zeit später raus und dann lange Zeit halt nichts mehr, bis jetzt äh, wieder eine ganze Reihe von Spielen halt jetzt gerade wieder rauskommen. Sumeria mhm. und so. Aber äh, Municipium, Aber trotzdem hat es irgendwie ein Spiel so ein bisschen in Vergessenheit geraten, habe ich das Gefühl. Es kann daran liegen, dass es halt tatsächlich, Knitzia hat es nur für den nordamerikanischen Raum lizenziert. Es durfte also nicht in Essen verkauft werden, zum Beispiel. Mhm. Und ich es kann sein, dass es daran lag, dass man halt, ich habe es dann als Import gekauft, glücklicherweise hingekriegt. Und ich habe es nicht bereut, weil, wie gesagt, es ist ziemlich originell. Das Originelle ist nicht das Thema, das ist äh, eigentlich, ja, man ist in Rom <lacht> und möchte Bürger kriegen, die man dann Geld umtauscht, wie das im Kapitalismus so üblich ist, und wer zuerst fünf Münzen hat, gewinnt wie das im hm. Kapitalismus so üblich ist. Die fünf ist total zentral im Kapitalismus, das ja. war. Genau. Und also das nicht so, aber also spielt das Thema ist halt Banane. Und äh, aber wie es funktioniert ist ganz ganz cool. Also die äh, der die, die es gibt sechs Gebiete quasi mhm. oder Gebäude oder ich weiß jetzt gar nicht genau Plätze Gegenden, wo man seine Leute einstellt und prinzipiell ist es so, dass jedes Gebiet hat eine bestimmte Aktion, die damit verknüpft ist. Die man aber nur machen darf, wenn man da die Mehrheit hat und der zweite bekommt dann halt diese Bürger, einen Bürger, mit dem man, wie gesagt, dem man später den Geld tauschen kann. So, Das Originelle ist, wie das geschieht. So, Wenn man nämlich dran ist, also darf man zwei Leute bewegen, also von einem Ort zum anderen, nach bestimmten Straßen entlang, Und dann wird man in der Regel eine Zufallsaktion machen? Man, man, man kann dreimal im Spiel auch eine, eine feste Karte, eine private Karte, eine feste Aktion machen, aber nur dreimal im schwimmsten Spiel. Mhm. Und sonst wird man einfach eine Karte vom Stapel ziehen und die Aktion machen, die da draufsteht. Das ist nicht so. Also, denkt denk man was denkt, denk da ist ja rein der Zufall oder was, was soll das so, ne? Aber Knitzia weiß schon, was er tut. Also muss man dann schon echt sagen, es ist sehr clever. <lacht> äh, denn. Zum einen ist ziemlich bekannt, wie viele Karten in diesem Deck sind und welche. Es gibt eigentlich auch nur vier Arten. Ähm, die meisten sind, glaube ich, dass so eine neutrale Figur ein Ort weiter wandert und diese Aktion auslöst. Also man löst, wenn man dran ist, nicht automatisch eine Aktion aus, sondern man darf halt eigentlich nur Leute umsetzen und hoffen, dass dieser Präfekt heißt er, weiter wandert. Und äh, dann die Aktion da auslöst. Also läuft nach bestimmten, also läuft halt einfach eine Nummer, Hausnummer höher. Mhm. Und wer derjenige der die Mehrheit hat, darf die Aktion halt dort fühlen. Und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder äh, kriegt man kriegt einen Vorteil. Darauf kann man natürlich spielen, wenn man ja weiß, was kommt. Mhm. man darf sich wieder vorher bewegen. Es gibt auch Karten, wo man, ähm, wo alle Gebäude einfach von, von in der Reihenfolge durchgeführt werden, mhm. dass man auch weiß, okay, wenn ich. Da kommt er zwar lange nicht hin, aber es lohnt sich vielleicht trotzdem, mir die Mehrheit zu halten. Oder es gibt eine Karte, wo jeder Spieler ein Gebäude wählen darf, wo er die Mehrheit hält, die man dann durchführen kann. Mhm. Uh, selber. Also ich sage, ich brauche auf jeden Fall diese Aktion, da halte ich die Mehrheit da in der Hoffnung, dass diese Karte irgendwann kommt. Es gilt auch, wenn Mitspieler die zieht. Auch diese Aktion gilt Geld halt immer auch, wenn der Mitspieler die Karte zieht. Das heißt, ich kann halt auch darauf spekulieren, wenn ich die Karte nicht ziehe, dann der Nächste wird sie hoffentlich nicht dann ziehen, um das, die, die die mehrheitsverhältnisse groß ändern kann vielleicht. Mhm. Und es gibt die Karte, mit der man einfach Bürger aus dem Beutel zieht und dann auf diese auf diese Orte legt. Okay. Und das ist äh, sehr clever, weil dadurch ähm, es ist es halt Risikomanagement, aber wirklich ähm, ja halt es gibt nur vier Aktionen, die Karten also vielleicht eine Karte schon diese alle Gebäude werden benutzt von draußen und fällt die sogar weg, dann muss irgendwas von den anderen Sachen kommen es wurde lange keine Bürgerkarte gezogen, das heißt die muss irgendwann mal kommen oder der Präfekt muss man sagen mal wieder bewegen, ich spiele mal jetzt darauf ich spekuliere darauf, dass dann die nächsten beiden Gebäude vielleicht kurz ineinander kommen oder so und äh, dann sind die Einzelne Aktionen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, auch so ein bisschen aufeinander. Also du kannst zum Beispiel teilweise auch Bürger umsetzen oder welche rausnehmen. Brauchst, musst ja sowieso, dadurch die Mehrheits, ändern sich die Mehrheitsverhältnisse dann ja auch wieder. Und dass man überlegt, wo kann ich Bürger überhaupt abziehen, ohne dass mir das wehtut. Und so, also es ist sehr dynamisch, was bei solchen Mehrheitsspielen natürlich auch mal wichtig ist. Mhm, mh. Und, äh, also für mich ist es ein richtig, richtig guter Knitzer.
1: Wenn ich irgendwas Motzen müsste dann das, ähm du darfst nicht das Thema sagen, weil das ist äh, etwas abgeheifert bei knizia spielen Nee, also das, das zu äh, kritisieren, meine ich. Nein, also was
2: man vielleicht kritisieren könnte, ist dass es halt dadurch, es gewinnt derjenige, der sehen sofort fünf der fünf Münzen hat, sofort. Ja, und äh, das ist halt, hat halt den üblichen Nachteil bei so einem Wettlaufcharakter, charakter dass es sein kann, dass ein Spieler ein bisschen weit hinten ist. Und es kann auch das da passieren, was halt bei Twilight Imperium zum Beispiel passiert, dass ähm, wir sozusagen quasi im gleichen Zug, weil jetzt mehrere Gebäude nacheinander ausgelöst werden, gewinnen. Mhm. Ich aber halt, mein Gebäude halt vor deinem. Mhm. So, Also das, was ja nicht Plama ist. So. Das könnte man jetzt kritisieren. Das fühlt sich dann vielleicht ein bisschen mehr wie ein Unentschieden an. Aber es, das finde ich jetzt nicht, also ich finde es nicht schlimm, aber ich denke, dass es, äh, das dass das es hat halt keine, nicht so wie bei einer Wertung. Hm. Also man ist ja eh auch egal, wie gut man ist, ne? man, ob man dann zum Beispiel seine drei Aktionen schon benutzt hat oder nicht. so es, ja. Die drei Aktionen sind ein bisschen stärker als die normalen Kartenaktionen. Äh, auch weil, weil du sie auch, nicht nur weil du sie nutzen kannst, weil du möchtest, aber sie sind auch per se ein bisschen stärker. Und hm. wenn du sie zum Beispiel sagst, okay, spekuliert, ich spekuliere, ich habe noch nicht die richtigen, den richtigen Zeitpunkt, möchtest du den ja auch treffen, dass du sagst, ich will die ja wirklich voll nutzen. Und wenn Du sagst, okay, jetzt damit gewinne ich, wenn ich dran bin. Und dann kommt eine Karte, blödner gewinnt direkt vor dir einer. Dann hast du diese, der aber alle Karten schon gespielt hat, meinetwegen. Und ja. du hast vielleicht noch noch zwei Karten da liegen, da hast du nichts davon. Also, äh, so ich sag mal, Stefan Feld würde ja dann für alle Siegpunkte vergeben in dem Moment. So, der ja. Erste, der fertig ist, kriegt 50 Punkte, dann für jede Münze, die du hast drei und dann für alle Sachen, die Bürger, die du nicht benutzt hast, noch einen, einen halben und weiß ich nicht. Ich
1: finde es so. ganz spannend, du hast, du hast vorhin so an deinem Nebensatz äh, erwähnt, ein, ein, eine Spielauflösung, die äh, die ja hier mehr oder weniger ausdrücklich nicht ähm, umgesetzt wird. Und die wir ja quasi wirklich nur noch aus dem Fußball zu kennen scheinen. Äh, und zwar das Unentschieden. Ja. Und das finde ich ganz spannend. Also gerade halt, weil doch hier äh, Stefan Feld und die Punkte Lawinen genannt hast und dann die, die logische Folge der Punkte Lawine ist halt die, äh, sind halt die äh, die Tiebreaker hm. ist das ich eigentlich ein Begriff für Tiebreaker hm. aber ähm, ich, ich finde es immer wieder faszinierend, dass das halt irgendwie so in, in so vielen Spieldesigns eine äh, konzeptionelle also einfach eine gedankliche Lücke ist also ich sehe es, also mir fällt es zwar immer wieder auf, wenn Spiele wenig Tiebreaker einführen. Und ganz, ganz selten gibt es auch mal Spiele, die gar keinen Tiebreaker haben. Wenn Also obwohl sie in Anführungszeichen einen bräuchten oder Situationen gibt, wo es eine Rolle spielen würde, äh, wird, wird er einfach ignoriert. Gibt es einfach nicht. Man hat sich halt den Sieg geteilt. Oder sie ist unentschieden halt aus, irgendwie erspielt. Wie kommt es, also hast, kannst du äh, dir erklären, warum das so unüblich ist? Also ich
2: kann da nur auf meine eigenen Erfahrungen sagen. Wenn ich, es, man kann, fühlt sich vielleicht, also ich, ich weiß, ich habe einmal Age of Steam gespielt. Mhm. Und äh, da hat, hat mir glaube ich, bestimmt dreieinhalb Stunden gespielt. Und am Ende hatte ich dann irgendwie einen Dollar weniger als der Gewinner.
0: Mhm.
2: Oder irgendwie so. Oder ich glaube, es gab sogar ein Unentschieden und es gab der Tiebreaker, war dann wer mehr Karten auf der Irgendwie so. Also es war, ich glaube, es war sogar ein Unentschieden. Und es war dann ein Tiebreaker mhm. und, äh, und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass man, je länger ein Spiel dauert, desto eher möchte man, glaube ich, auch einen Gewinner haben. Also ich so rein vom, vom Gefühl. Weil man das Gefühl hat, was erreich, dass man was, auch was erreicht haben möchte. Und ein für, also, ich, ich kann nur für mich sprechen. Unentschieden fühlt sich vielleicht ein bisschen statisch an. So, wir haben jetzt, wir fängt, man fängt ja mit einem Unentschieden an, sozusagen. Also, wenn man, also normalerweise jedenfalls bei den Spielen ist ja der, 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 der Anfangsstatus ist ja unentschieden. Wir stehen alle auf der derselben Stufe. Ja, das stimmt ja mit, nicht. Ne? So, und, äh, naja, also wenn wir vorher anfangen, hat ja auch keiner gewonnen. <lacht> so
1: das, das, mag sein, aber ist ja nicht, aber, und, aber ich, das, 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 es stimmt ja nicht, dass, das quasi, dass wir, alle auf derselben Stufe anfangen. Also wir haben nicht gleich viele Punkte, klar, aber wir, das...
2: Hm. Also was ich meine gut, erzähl ist... Dass weiter, wir, erzähl weiter. Ja, also das wäre so, wir fangen ähm, und man möchte, also das ist wie beim so, Pferderennen oder so, man möchte sich da so ein bisschen vorarbeiten vor den anderen. Mhm. Und äh, das, das, das erzeugt zumindest das Gefühl von Dynamik und von, äh, dass da was passiert. Und ich, also ich kann mir vorstellen, dass das Unentschieden sich vielleicht einfach deswegen ein bisschen bisschen statisch anfängt, so als haben wir ja nicht, nicht was erreicht in dem Spiel. Wenn das, das muss nicht so sein, ne? wenn das Spiel jetzt, ähm, wenn man viel aufbaut in dem Spiel oder der das, das, das Spielspaß an der anderen Stelle sehr viel wert drauf, die Kommunikation spielen, wo es die Sache selber Spaß macht, dann ist es wieder ein bisschen was anderes. Da brauchen wir hier im Allgemeinen auch keinen Spielstand, äh, unentschieden, äh, kein Tiebreaker. Aber äh, bei so einem Strategiespiel, wo ich so knobel, möchte ich schon irgendwie vielleicht wissen, habe ich jetzt besser gespielt oder nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich finde es auch ein bisschen frustrierend, wenn ich, also vielleicht ist das war mit verwandt, wenn ich jetzt zum Beispiel Spiel denke wie hier ähm, Säulen der Erde, glaube ich, mhm. ist. Ich wechsle die drei immer, deswegen hoffe ich, das ist als das erste von den dreien. Äh, das war eigentlich ganz gut, aber ich, da hat mich ein bisschen gestört immer, wenn ich eine, wenn ich, wenn ich eine super Aktion mache, wenn ich sage, oh, wow, das war jetzt der Killerzug, das schlechthin, mache ich vielleicht zwölf Punkte damit. Wenn ich einen normalen Zug mache, mache ich vielleicht zehn. Und wenn ich einen mhm. schlechten Zug mache, mache ich vielleicht acht. <lacht> Und das <lacht> fühlt sich dann so ein bisschen irgendwie so ein, hm, komisch an, weil man praktisch der Abstand zwischen den Leuten kleiner ist als die Punkt, der absolute Punktzahl, wenn du weißt, was ich meine. Hm. Das, und, und ähnliches, glaube ich, steckt hinter dieser Geschichte mit dem Unentschieden. Ich habe nicht so das Gefühl, dass das, was ich vielleicht erreicht habe oder auch nicht erreicht habe, wie ich schlecht gespielt habe, ähm, dass das, das so widerspiegelt. Also dass ich möchte, was ich weiß ich ich nicht. Ich möchte ja nicht unbedingt gewinnen, hm. ich möchte ja vielleicht aber das Gefühl haben, dass, dass der Spielstand hm. zum gewissen Maß, ja. zumindest bei so einem Strategiespiel, so ein bisschen dem ja. meinem Gefühl
1: widerspiegelt und das Gefühl habe ich, ich, ich sag mal das ich sag mal das was was ich oft in solchen Situationen sage und dann erinnerst du mich daran dass ich natürlich auf die falsche Art und Weise geantwortet habe äh, also ja mir ist bewusst dass du über deine deine Erfahrung und dein, dein dein Spielgefühl sprichst aber ich sage nee stimmt nicht <lacht> ja ich, ich verstehe das natürlich ich kann das ab so ich kann das ich kann es verstehen als das Argument aber ähm, letztendlich ist es ja gerade so gerade wenn wir uns Komplexere Strategiespiele anschauen. Es ist ja durchaus so, dass die Strategiespiele, die komplexeren, eben an sich schon eine Leistung einfordern, um überhaupt im Wettbewerb, also quasi im Wegschreiben mit anderen bleiben zu können überhaupt irgendwie wettbewerbsfähig zu sein. Also wenn du, dass da, diese, diese gerade die komplexeren Strategiespiele ähm, zeichnen sich ja dadurch aus, dass wenn du in Anführungszeichen falsche Entscheidungen fällst oder unklug oder wie auch immer, dass du dann abfällst. Und das ist durchaus ganz, durchaus kluges Abwägen und Entscheiden und Planen äh, benötigt, um überhaupt äh, Schritt halten zu können. Ich kann mir, also, während du, während du das erklärt hast, habe ich natürlich versucht, äh, sowohl zuzuhören, haha, aber halt auch äh, selbst so zu gucken, wo ich das so, wo ich mich da so verorte bei dieser Frage. Und mir ist halt aufgefallen, dass ich stimme dir in den Spielen zu, dass es sich, äh, wie ähm, dass ein Unentschieden nicht funktioniert äh, oder sich wie also sich statisch anfühlt, wenn die Frage halt, wenn die Kernfrage der, äh, des Spiels halt einfach lautet, vorwiegend. also wenn es darum geht, jemand anderen zu schlagen. Also wenn das Ziel ist, nicht ähm, irgendwas zu bauen, nicht irgendwas zu erreichen, nicht irgendeine Punktzahl oder sonst was, sondern wenn das Ziel ausdrücklich lautet, ich will besser sein, als der da. Ich muss alles darauf ansetzen, dass der Spieler dass ich besser bin als der Spieler, beziehungsweise der andere Spieler schlechter ist als ich. Ja. Und wenn das quasi der, der Antrieb ist, der Kern des, des, des Spielimpulses, dann leuchtet mir ein, warum ein Unentschieden da nichts taugt. Weil es ja die Kernfrage des Spiels ne habe ich es geschafft, besser zu sein als dieser andere Spieler, nicht beantwortet. Ähm also es ist natürlich auch in Form der Antwort, aber es ist halt nicht die Antwort, die einem quasi so... Den, den Abschluss des Spielerlebnisses gibt. Dass es quasi also schön auflöst und so einen Endpunkt erreicht hat, Wo ich so ja, ich war besser oder nein, ich war nicht besser. Aber du hast, ja auch, du hast ja auch gesagt, bei Partyspielen ist es ja nicht so, oder bei Spielen, bei denen halt die die dass die, ähm, das, das Spielverhalten selbst, die Spielaktion selbst, die Aktivität selbst, ähm, Antrieb ist, da brauchst du halt kein Unentschieden. Also ich glaube, beim Okay, Just One ist ein kooperatives Spiel, aber halt bei Tabu bräuchtest du halt auch keine, keinen Tiebreaker oder ja. bei irgendwelchen anderen Sachen. Und ich denke, dieser Gedanke, dass ein Spiel in seiner Aktivität schon etwas liefern kann, ohne dass man sich dabei misst mit anderen, dass sowas durchaus vorhanden ist. Und ich finde, dass das vielleicht etwas ist, was nicht ausgiebig bedient wird. Und vielleicht lässt sich dadurch erklären, warum es halt auch immer eine, für mein Empfinden, immer präsenter werdende Gruppe an Menschen gibt, die halt die sogenannten interaktionsreichen, kompetitiven Spiele nicht so toll finden. Also ich habe auch gerade, witzig,
2: ich habe gerade kurz Dauer nachgedacht, Sie wie beim Fußball beim, oder bei irgendeinem anderen Sport, ich nehme jetzt mal Fußball, weil das mal, dass die mhm. meisten Leute vielleicht gucken. Äh, und weil es auch einen Unentschieden gibt, ne? Also beim Eishockey gibt es mhm. normalerweise keins. Da wird man, also ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber meines Wissens immer auf, zumindest im amerikanischen, wird dann so lange Verlängerung gespielt, bis es, oder dann Penalty schießen, bis es einen Sieger gibt, ne? So. Mhm. Beim, beim, was weiß gar wie es American Football ist, aber beim, beim normalen, deutschen Fußball
1: gibt es halt. wenn die Todesrate ein bestimmtes Niveau erreicht hat, ist das Spiel abgepfiffen. <lacht> genau, aber
2: beim normalen Fußball gibt es in der Regel einen Unentschieden. Und, das wird, manchmal sagen, ah, das hat unverdientes Unentschieden, aber es wird auch oft gesagt, ja, das, das Unentschieden war verdient, das hat, also manchmal, weil beide Spiele-Mannschaften schlecht sind, aber oft manchmal auch so, <lacht> die haben beide so gut gespielt, äh, ja. deshalb, das hat kein Sieger verdient oder so. Aber ja. da, und ich will nicht gerade, ob man das bei Spielen auch hat, also beziehungsweise oft, also es kommt selten vor, ich habe selten das Gefühl gehabt, manchmal beim zwei Personenspielen, wo man gesagt haben: dann haben wir jetzt beide wirklich, das okay, dass es jetzt ein Unentschieden gibt, das weil wir eine Situation erreicht haben, wir haben einfach so ausgepattet oder was sag ich. Und wir waren beide wirklich gut und haben uns keine Fehler, keine Blöße gegeben, ne? Dann, aber mhm. es kommt, kommt, kommt sehr, sehr selten Spiel, gerade bei zwei Personenspielen gibt es auch selten Tiebreak, äh, gibt es auch selten Unentschieden, generell. Und mhm. aber mehr Personen. Ne? Ja. Ja, und gerade bei mehr, ist auch einfacher, aber bei zwei Personen spielen. Mhm. Weil es einer verliert, gewinnt der andere. Ne? Das ist halt so, kannst du direkt dagegen machen, als bei Vierern. Oder so. immer das, wo du immer das, das Königsmacher-Syndrom mhm. immer ein bisschen aus, aus, im Auge behalten musst. Das ist das, ist das Problem, weil du so zwei Personen nicht. Aber wenn du mehr Personen spielst, ich kann mich nicht erinnern, jetzt müsste ich, dass ich wüsste, also außer es war ein Teamspiel, was ja im Prinzip dann wieder zwei Personen dass wir gesagt hätten: Na, eigentlich haben wir jetzt alle verdient zu gewinnen. Oder wir haben ne, so, sondern es war immer, wenn's, wenn's, es hat meist, es, meistens gab es einen Gewinner wegen Tiebreaker. Mhm. Aber, oder, aber dass wir gesagt hätten: Na, das hat jetzt eigentlich kein, das kommt eigentlich kaum selten, kommt selten vor. Und ich überlege gerade, woran das liegt. Und ich komme nicht, ob es daran liegt, dass das bei meinem Fußball halt meine passive Rolle übernimmt, wo man dann die beiden, auf eine, die beiden Kontrahenten von außen ja, persönlich für sich bewerten kann, was du, ja, wenn du selber Teil des Spiels bist, etwas schwieriger kannst.
1: Ja <lacht> klar, aber ich meine, dafür dafür hast du ja quasi die die Punkte, äh, die Punkte Algorithmen im, im Design drin, ne? Dafür gibt es hierfür Punkte, hier gibt es dafür Punkte, du kriegst Punkte, wenn du das und das machst. Theoretisch hättest du ja quasi eine externe, äh, Bestätigung der, der, der Spielqualität der Teilnehmer dadurch. Ähm, und wenn dein Spielverhalten quasi dazu führt, dass man beide bei 70 Punkte landet, exakt. Wie gesagt, meine Frage ist halt weniger, ist halt geht in die Richtung wie, warum ist das nicht genug? Warum ist das, ähm, warum ist das halt so ungewöhnlich, wenn ein Spiel ein Unentschieden zulässt? Und die einzige Erklärung, die ich halt habe, ist halt wirklich, dass das Spiel äh, in vielerlei Hinsicht eben primär als Wettstreit zwischen den Spielern äh, verstanden wird und nicht als Aktivität, äh, die, an der man sich zwar misst, aber wo das, das sich Messen eben nicht der Grund ist, weshalb man spielt. Ist, das, ist klar, was ich meine? Ich glaube schon, aber also ich glaube einfach, es ist immer ein Spiel, es
2: kommt aus der Tradition der Wettbewerbe und ich denke, das wird von vielen immer hm. noch so, immer noch so wahrgenommen und das ist und deswegen gibt es halt auch die Forderung, immer einen unentschiedenen Teil, also wenig möglichst wenig unentschieden ist. Ich denke, das ist schon so, dass es immer mehr Tiebreaker gibt oder mehr als zumindest früher, in den 80er, 90er Jahren. Äh, Ob es jetzt mehr ist als vor zehn Jahren, frage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, es ist einfach, dass jetzt man eigentlich immer versucht, einen Tiebreaker hinzukriegen. Ob es da noch einen zweiten und einen dritten und einen vierten und einen fünften Tiebreaker gibt, sei dahingestellt. Also das finde ich, ist dann irgendwann auch albern. Also es gibt wenig, es hm. kommt, obwohl albern will ich jetzt nicht sagen, es kommt ein bisschen aufs Spiel natürlich doch, doch. drauf an auch, auch immer. Ähm, ja, also es gibt Spiele, wo es durchaus Sinn machen kann, dass es mehrere Tiebreaker gibt, sagen wir mal so. Aber aus, aus verschiedenen Gründen. Aber ich würde sagen, für die Mehrzahl der Spiele ist es natürlich, würde ich lieber ein, als Tiebreaker lieber etwas, ha etwas haben, was dann eindeutig ist, wenn es nicht Galatte Gründe, Designgründe oder thematische Gründe genau dagegen gibt, als dass es als jetzt einen zweiten, dritten, vierten Tiebreaker. Also das hm. muss man klar sagen. Also ähm, ja,
1: genau, das, was dazu sagen gebe oder so.
2: Was hast du für ein Spiel? <lacht>
1: ja, ich, ich hatte vorhin total, okay. Ich mache ich mit meiner, mit meiner äh, ursprünglich angedachten Überleitung, ähm, auch wenn wir da ein bisschen zurückgreifen müssen und die ganze Tiebreaker-Sache quasi ignorieren. Aber ähm, unter Geekry. Unter Geek-Kreisen ist die super-coole tv serie Star Trek sehr bekannt. Ähm, und in Star Trek gibt es ja äh, also ein, ein, eines dieser, dieser, dieser Konzepte, die bei Star Trek sehr beliebt sind, äh, ist das Spiegeluniversum. Äh, mhm. Das Spiegeluniversum für die Leute, die es nicht wissen, ähm, die verhalten sich da alle so, als ob sie Amerikaner wären und haben ein Goatee. Glaube ich. Ähm. Und eigentlich geht es immer nur darum, in den Folgen, möglichst.
2: ihr dürft es mal in einen Bösen spielen, der dann diese Folge nicht überlebt. <lacht> genau, im Großen und Ganzen
1: ist es das. Ähm, genau, und äh, die, die, der, die Macher des Spiels, über das ich heute sprechen werde, ist in einem anderen Universum wahrscheinlich der, der, der Spiegeluniversums Knizia gewesen. Äh, also Knizia hat ja durchaus eine Handschrift, äh, Präzision zugängliche Regeln und hat auch mathematisch sehr, sehr eng gefasst. Teilweise ein bisschen zu eng, aber wie gesagt, alles sehr, 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 sehr rigide. Mein Spiel ist alles das Nicht. Es ist quasi das anti spiel in vielerlei Hinsicht, aber ich mag, ich mag es trotzdem sehr, 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 dass ich mir sowohl die Erweiterung äh, zugelegt habe, die dann Jahre später rauskam, äh, als auch die Legacy-Variante zugelegt habe, über die ich heute nicht so viel sprechen werde, weil ich sie auch gelungen finde, aber aus anderen Gründen. Ähm, ich habe mir die zweite Edition zugelegt, weil sie so ein schönes grünes Cover hat und es handelt sich um das äh, nur um wenige Tage verpasste äh, passende Halloween-Spiel Betrayal at House on the Hill. Hm. Was ich auch habe in der orangen Fassung, in der Erstausgabe mit dem, wo der unterirdische See im ersten Stock liegt. Genau, genau. Ähm, auch ich will noch ganz kurz zwei, zwei Punkte an, anmerken, damit die Leute, die es vielleicht nur vom Namen her kennen, noch ungefähr wissen, worum es geht. Ähm, es ist ein Spiel, das sich in je nach Deutung zwei bis drei Akten spielt. Äh, Im ersten Akt erforscht man äh, ein, dieses, das, ist das namensgebende Haus auf dem Hügel. Äh, es ist ein Anwesen und man zieht mehr oder weniger zufällig äh, Karten von einem Stapel oder Plättchen von einem Stapel, legt sie an, während man so Stück für Stück das Haus äh, entdeckt und es hat dann noch mehrere Stockwerke und in jedem Haus gibt es verschiedene, in jedem Raum gibt es dann verschiedene Effekte, die eintreten können, Karten, die gezogen werden müssen und so weiter und so fort, Dinge, äh, Gegenstände, die man entdeckt, äh, Ereignisse, die passieren und irgendwann äh, werden bestimmte Karten oft genug, bestimmte Effekte oft genug ausgelöst, dass es zu einem, dass das Spiel plötzlich kippt und dann kommt es zu dem titelgebenden Betrayal, zum Verrat und in neun von zehn Fällen, schätze ich mal, äh, läuft es darauf hinaus, dass dann ein Spieler gegen alle anderen Spieler äh, agieren muss und der einzelne Spieler ist meistens in irgendeiner Form böse und will alle anderen umbringen und die anderen Spieler sind was auch immer. Es, jedenfalls die Regeln, das ist das Besondere an dem Spiel, das kommt mit insgesamt drei Regelbüchern, einem Grundregelwerk und dann einem Regelwerk für den Verräter und einem Regelwerk für die Nichtverräter und je nachdem, was wo bestimmte Ereignisse ausgelöst wurden, werden andere Regeln für die zweite Hälfte des Spiels benutzt. Der die den anderen Spielern nur wenn bestenfalls bruchstückhaft bekannt sind. Das heißt, der Verräter hat ein bestimmtes Ziel, das in seinem Büchlein drinne steht. Bestimmte zusätzliche Regeln, die in seinem Büchlein drinne stehen. Und die anderen Spieler haben das Äquivalent dazu, aber halt für ihre, ihre Seite. Sie wissen halt, was sie ungefähr machen müssen oder dürfen oder können. Und, äh, versuchen das dann quasi innerhalb des, dieses Hauses umzusetzen. Und das alles ist halt drapiert in so mehr oder weniger billig Horrorfilm, Zeugs. Also von, äh, von den B-Movie-Sachen aus den 50, 60ern bis halt zu den, äh, zu den Splatter, slasher horror sachen der 70er, 80er, vielleicht sogar 90er.
2: Also ja, also man muss, also die erste Edition hat halt 50 Fälle. Und da ist Richtig. ich weiß, zweite ja wahrscheinlich auch. Und ja, weiter und auch nochmal. Und also mhm. allein bei den ersten 50 Fällen ist schon alles dabei, vom, von Dämonen, Vampiren, Werwölfen bis hin zu Exotischeren Sachen, ja, Herr <lacht> und, Jens. Ja. Und so, also ist halt. Also es ist so, man weiß halt nicht, was er erwartet. Das ist eigentlich auch der Reiz dieses Spiels. So und es ist ähm, ja. Ja. Also ich fand's, ich fand's. Also als es rauskam, war, fand ich das super. Also ich habe auch mhm. eine Rezension auf der Spielball geschrieben. Das war, glaube ich, eine der ersten Rezensionen, die ich für die Spielbahn geschrieben haben, überhaupt. Mhm. Also da war ich noch gar nicht mal ein regelmäßiger Schreiber, sondern habe äh, Jürgen einfach mal ein paar Rezensionen in sein E-Mail-Fach gekippt und <lacht> äh, eine davon war Betray, glaube ich. Also und es war so, was ich immer, also ich hatte damals schon, ich war noch kein Autor, aber ich hatte schon damals gesagt, ich wäre super, wenn es so ein Spiel gäbe, was so ein bisschen die, das äh, die die alten infocom adventure so ein bisschen auffangen würde, ne? Also die text adventure mhm. von damals. Äh, war noch lange, lange Zeit vor den Rätseln spielt ja, <lacht> Und ja. insbesondere, insbesondere hatte ich halt auch diese Atmosphäre von dem Spiel, so Lurking Horror. Was, ja. Was vielleicht das beste Infocom-Adventure ist. Ähm, vielleicht. 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 Vielleicht, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht <lacht> aber auch nicht. Wir, wir klingen so ein bisschen jetzt schon, wie ich ähm, Telekolleg-Brettspiele, die Kollegen von Telekolleg-Brettspiele. <lacht> wer sie mal kennt die reden auch so ähnlich. Richtig.
1: Und, ja, ähm, ja, ja, stimmt, stimmt. Ja.
2: <lacht> jedenfalls. Und ich hatte eigentlich immer gehofft, dass man so spielt, dass dieses um, umsetzen würde. Oder eins meiner Lieblings-Adventures, obwohl ich weiß, dass es nicht so gut ist, uninvited. Äh, okay. von, von, Amiga. Ähm, und das war das halt, ne? Also, es ist, man geht an den ins Haus, man erkundet erstmal das Haus und in der ersten Phase läuft man praktisch die, durch, die, die, durch die, durch die, durch die Räume und Passieren Zufallseignisse, kann man glaube ich so sagen. Und, ähm, das ist schon so ein bisschen stimmungsvoll, wenn auch noch nicht sehr zielgerichtet und halt auch dafür sehr zufällig. Und dann kommt dieses, diese zweite Phase, wo man nicht weiß, also wo man in der Regel, also neun von zehn Fans weiß man halt auch, wer der Verräter ist. Ich glaube, im Grundspiel, bei meinem Spiel, so, bei allen ist es nicht immer hm. der, der das Ding auslöst, aber fast immer. Manchmal ist es auch jemand anders, hm. der in einem bestimmten Raum ist oder so. Aber man weiß es eigentlich immer, wer der Verräter ist und, ähm, dieses, ah, was kann der machen und was müssen wir machen, ah, was, was, was ist sein Ziel, was ist unser Ziel, oder, ja, das ist, das ist so, das ist wirklich spannend und interessant, ähm, was bei der ersten Edition halt echt gestört war, waren unglaublich viele Fehler in der Regel, im Regelnwerk, also, <lacht> ja. das war ein bisschen schwierig. Es ist halt auch, dass es oft in einer großen Würfelschlacht endet, also man trifft sich, ja, ob man das jetzt schlecht findet oder nicht, hm,
1: aber, ja, ab, ist, also das ist so,
2: ja, und, da gibt es zwei Punkte, wo ich einschreiten will. Und eine Sache lass ich mal sagen, weil ich weiß, aber ich, also das haben sie auch wohl bei der zweiten Edition, und insbesondere bei, den, bei der Erweiterung wo wohl verbessert, ist es sind fast alle Fälle, dass der Böse eigentlich alle nur umbringen muss. Und das fand ich ein bisschen schade. Weil es, ja, äh, ja, irgendwann ja. halt dieses Spekulieren. Also ich weiß, bei der ersten Partie haben wir noch gesagt, oh, er, der, der ist irgendwie ein Dämon und da ist ein Dämonenraum im Keller, da läuft er jetzt hin. Äh, läuft er da jetzt hin, weil das der Dämonenraum ist, oder läuft er da hin, weil es ähm, hier Nils da drin steht? Oder mhm. so. Und äh, wenn man irgendwann wird, dass er eigentlich meistens uns umbringen muss, dann ist es ein bisschen, fällt das ein bisschen weg. Und das war ein bisschen ärgerlich.
1: Aber das haben sie wohl tatsächlich ein bisschen gekippt. Ge ge also an der Legacy-Variante auf jeden Fall. Da gibt es sehr, sehr viel, sehr, sehr schöne Varia äh, Varianz Fall? bei den einzelnen Ereignissen. Äh, in der zweiten Edition, die habe ich nicht so oft gespielt wie Legacy-Variante. Ähm, da kann ich das nicht so ganz beurteilen. Es gibt allerdings schon zwei Punkte, die ich durchaus erwähnenswert finde. Das ist einmal das Zufallselement, das bei dem Spiel sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Das ist richtig. Und die Sache, dass das, das, das Stimmungsvolle und das Thematische. Ich glaube, Betrayal at House on the Hill ist ein Spiel, welches auf den ersten Blick gewisse, sagen wir mal, Stereotypvorstellungen über äh, stark thematische Spiele erfüllt. Ähm, also mit Stereotype-Vorstellung meine ich zum einen, dass es sehr, sehr zufällig ist, aber auch, dass da eine Geschichte erzählt wird. Dass äh, quasi die äh, der Aufhänger von wegen, warum zum Beispiel es zum Verrat kommt und äh, warum die Person jetzt alle umbringen will, das ist irgendwie eine Geschichte, die man so entdeckt. Und das ist immer so ein Punkt, wo ich so ein bisschen misstrauisch werde, beziehungsweise wo ich einfach nicht zustimme, dass das wirklich eine Stärke von Brettspielen ist oder speziell eine Stärke dieses Brettspiels ist. Ich denke, die Geschichten, die die Horns, wie sie heißen, die die, für, äh, die Heimsuchung, ähm, die sind nicht als solches von der Story her, dass, also das ist die Story dieser dieser Horns sind halt nicht der interessante Bereich. Das Interessante ist wirklich das Erlebnis selbst. Es ist halt wirklich so, dass man in diesen kleinen Momenten, äh, dass, dass, dass sich halt was entwickelt, dass man dieses, dass man dieses, dieses Haus zusammen entdeckt. Also man muss natürlich eine gewisse, man muss gewillt sein, in den magischen Zirkel halt wirklich einzutauchen und das Haus ernst zu nehmen und auch das Spiel als solches ernst zu nehmen und eben nicht nur als alberne Würfelei zu verstehen. Man darf sich gerne halt, man darf gerne distanziert sein und auch immer noch die ironische Distanz wie bei einem Horrorfilm aufrechterhalten, aber man muss zumindest die Ereignisse zu einem gewissen Grad ernst genug nehmen dass es halt auch Spaß macht zu schauen. Ha, guck mal, wir haben die Küche entdeckt. Oder ah nein, hinter der Küche ist gleich der Friedhof. Warum das denn? <lacht> ähm, solche Sachen. Äh, da muss man halt irgendwo reinkommen. Und es sind halt diese Momente, die halt aus dem Entdecken dieses Hauses entstehen. Diese kleinen äh, Insider-Witzchen, die man sich am Tisch dann so liefert. Diese kleinen Mom diese kleinen Überraschungen, die aus diesen Sachen entstehen. Die dann so ein, die, die Gruppe dann so ein bisschen einschwören. Ähm das Spiel halt wirklich gemeinsam zu erleben, zu erforschen und wenn dann äh, der Twist kommt, wenn sich dann einer gegen die anderen kippt und dann auch das, die Spieldynamik sich halt umdreht, äh, dass sich das dann auch wirklich wie ein Ereignis anfühlt, auch wenn man weiß, dass es kommt, äh, dass irgendwie, dass man auf einmal so eine, dass man in diese Spielerrollen reinfällt, also in, in wirklich, dass man halt, der eine eben ist der der Instigator, der Protagonist, wenn man so will, die Figur, die mehr oder weniger das Ende herbeiführen will, zum Beispiel, indem sie alle anderen Figuren umbringt. Und die anderen halt hier eben dagegen zu wehren versuchen. Das, das sind eigentlich die tatsächlichen Rollen, die das Spiel so lebendig machen. Das ist halt wirklich das, was es auch so, so besonders und außergewöhnlich macht, dass es so einfach ist, da reinzukommen. Und die ganze die ganze das ganze Genre, in dem sich das eingekleidet hat, die ganzen Anspielungen, die ganzen ähm, auch die ganzen Texte, die teilweise durchaus gelegentlich ein bisschen blutrünstiger sind ähm, oder auch ein bisschen einfach nur seltsam, äh, die helfen halt da reinzukommen. Aber es ist ja wirklich die Geschichte am Spieltisch, die das wirklich richtig richtig außergewöhnlich macht, richtig großartig macht. Und deswegen stört es mich auch nicht, dass es so würfellastig ist, weil das würfellastig eben nicht der der Kern des Spielerlebnisses ist. Anders wie zum Beispiel bei Knizia, den ich ja, viel Zuhörer, Zuhörer werden sie ja wahrscheinlich wissen, wirklich sehr, sehr schätze. Bei dem sind die Regeln Dreh- und Angelpunkt des Spielerlebnisses. Und bei Betrayal ist es halt eben nur die Staffage und das Spielerlebnis, das aus diesen Regeln entsteht, innerhalb dieser Regeln entstehen kann, das ist halt das, 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 das Lebhafte, das Besondere das Außergewöhnliche, was auch bei mir immer so eine Leidenschaft hervorweckt, wenn ich dieses Spiel spiele. Ja, also ich zwei Sachen würde ich dann doch noch mal sagen wollen. Und zwar einmal zu
2: den, zu den, zu den Backstories. Ich meine, das ist ja nun nicht das ist ja also typisch, da sieht man, dass das, dass das Spiel als Narrativ noch in den, Anfang, in den Anfangsschuhen steckt. Hm. Fingerschuhen, Kinderschuhen. Kinderschuhen ist das richtig? Oder dort, ja. Dann, genau, denn ich meine, es ist ja auch bei, bei zum Beispiel bei Filmen, ist ja auch nicht anders, wenn ich jetzt so eine Backstory habe, aber die, die Personen nicht verstehe oder die Handlung oder nicht, nicht weiß, warum die, also wenn die kein Ziel haben zum Beispiel, hm. dann ist, bringt das alleine auch nichts. Ne? Also ja. äh, ich, ich habe gerade heute eine, eine Kritik zu New Mutants gesehen, wo, wo genau das Problem ist, im Film gibt es nur um die Backstory, hm. aber es wird nicht erklärt, was jetzt eigentlich deren Ziel ist. Mhm. So, und, oder zu wenig oder kaum, so dass man die Figuren selber, man weiß mal, okay, ja, die haben, ich weiß nicht, schwere Kindheit gehabt, aber mhm. man weiß nicht, warum die jetzt ja eigentlich hier, in diesem, nicht hier sind, wo sie sind und warum sie nicht dahin wollen, wo sie hin wollen. So, und, oder ob sie überhaupt irgendwas wollen, das ist, und genauso ist bei vielen Spielen, zwar wird die Hintergrundgeschichte erzählt, aber wenn die halt spielerisch keine Auswirkungen hat, dann ist es halt, Narrativ nicht wichtig ja, genau, oder nicht interessant. Genau das. Und das, das muss man, also es alleine macht dann auch keine Narration oder keine gute Narration. Mhm. Und das muss man halt miteinander verbinden. Das ist bei Spielen sicherlich schwieriger, als bei analogen Spielen sicherlich schwieriger als zum Beispiel bei Computerspielen oder bei visuellen Medien, also mehr stärker visuellen Medien. Mhm. Und äh, es geht natürlich, es gibt ja auch Beispiele, aber es ist halt schwieriger, man muss halt noch ein bisschen lernen. Und ich glaube, es viele da noch nicht so weit sind. Und mit Jail schafft das da, das gebe ich dir absolut recht, dadurch, dass ich das alleine auch durch, das, dass das ein Spieler halt gegen die anderen dann agiert und so und wie agiert und dass man nicht weiß, welche, was, was er machen muss, und was er kann. Mhm. Das, das ergibt eine gewisse Dynamik. Das ist auf jeden Fall der, das, 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 das ist eine große Stärke von dem Spieler, gebe ich dir absolut recht. Also das zeigt, wie man sowas auch leisten kann. Genau. So. Die, das, das, das von dem, das darf auch gerne zufällig sein und so. Mhm. Das Problem ist bei Betrayal, also, und wie gesagt, ich mag es sehr. Ähm, es ist eins mhm. von meinen Spielen, die ich sehr hoch bewertet habe bei Boardgame Obwohl ich weiß, dass es einige ganze Reihe Schwächen hat. Und mhm. eins ist halt, das Problem bei zufälligen Sachen ist halt, dass es immer, dass das Zufall halt auch mal so für schiefe Partien sorgen kann, wenn das nicht explizit ausgeschlossen ist. Ich meine, bei Siedler, ja. selbst bei Siedler gibt es schiefe Partien. Ich habe die legendäre Partie, wo eine Stunde lang keine, nicht mit zwei Würfeln eine sechs gewürfelt wurde, was ähm, eine der wahrscheinlichsten Zahlen ist. Mhm. Und äh, dass auf, deswegen kein Leben drin war. Und bei Betrayal kann es halt einfach vorkommen, dass äh, der Fall blöd ist. Also, also dass das so wie es läuft, schwierig ist. Ich, ich weiß, ähm, ich selber war nicht dabei, aber die haben erzählt, dass meine normale Spielrunde hatten, dass mal, mal, das, mal das Abenteuer gehabt, das war das war so, dass sie in einen bestimmten Raum mussten, aber das war gerade ein Raum, bei dem, wenn man der lag, der konnte nur durch einen Eingang erreicht werden hm. und der Raum, der davor lag, wenn die Spieler da eingegangen sind, sind sie gestorben. Also es war so eine Aktion, also es war irgendwie von dem Raum so festgelegt. Und das kann halt passieren. Und das ist natürlich
1: ein Problem von, dem, von, von diesem Chaos, die Kehrseite. Richtig, also ähm, das ist, da ist Betrayal auf jeden Fall sehr anfällig für und hat auch einen sehr schlechten Ruf, also in einigen Kreisen genau für solche Partien bekommen. Und das, ja, das ist halt einfach eine Eigenschaft, das ist eine Schwäche des Spiels, ohne Frage. So wie halt auch nicht zufallslastige Spiele halt schwache Partien äh, entwickeln können. Das muss gar nicht mal sowas wie Siedler sein. Es kann halt aus verschiedenen Gründen kann halt etwas schief laufen, es ist bei, ich glaube bei Betrayal ist es gerade auch deswegen so 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 viel unangenehmer, weil die äh, der der Spannungsbogen, der narrative Bogen, der, den das Spiel eigentlich schafft, vom Anfang des Entdeckens, des Zusammenschweißens, zum zum großen Twist, wo sich die Rollen aufteilen und dann zu der kleinen Mini zum, zum, zum Mini Story Arc, zur Mini Mini Geschichte, die sich entwickelt zwischen jetzt haben wir konkrete Ziele und meistens müssen wir uns an die Google gehen und wie es dann tatsächlich ausgeht. Im Idealfall ist jede Betrayal, ist eine gute Betrayal-Runde halt äh, so, dass sie am Ende in, einem, in einer einzelnen Aktion irgendwie dann entschieden wird. Entweder es würfelt jemand und würfelt genau die Sachen, die man braucht und es war auf der Kippe oder es zieht jemand genau die Karte, die, die er gebraucht hat und, und sonst wäre das irgendwie unschaffbar gewesen und wenn diese Momente stattfinden, dann ist das halt super, dann funktioniert das Spiel. Und es sind die Momente, wenn das halt nicht möglich ist, wie du es beschrieben hast, oder wenn das Ende völlig trivial ist,
2: wenn eine Seite klar klar Vorteil ist oder also einfach durch Zufall einfach genau. so sofort genau. gewinnt. Oder was es kann halt auch passieren, dass das Spiel sich dann ewig hinzieht. Das, das, andere, das genau. Das das, das, hm. das kann es dann halt auch ähm, so rein ist, Wir würfeln uns jetzt bis einer stirbt, umfällt ist halt auch zeitlich begrenzt, also es hat trägt halt nicht, nicht
1: unendlich lange. Genau, das ist richtig. Also eine meiner erinnerungswürdigsten äh, Partien lief halt wirklich darauf hinaus, äh, dass ich quasi als letzter Überlebender dastand, während das gesamte Haus um mich herum irgendwie in den Abgrund oder in die Hölle gezogen wurde, was auch immer es war, und ich auf dem letzten zwei oder drei Hausplättchen, auf denen ich stand, dann das richtige Symbol oder die richtige Würfelsumme gewürfelt habe, um dann zusammen mit meinem Hund zu überleben als Einziger. <lacht> und das, hat, das ist halt absolut cool. Das hat super gepasst. Es floss alles ineinander hinein und so. Das sind die Momente, die das Spiel halt leisten kann. Es ist allerdings, und das ist halt eine legitime Kritik, nicht so robust, zumindest in der ersten Edition, in der zweiten vielleicht auch. In Legacy ist es sehr viel öfter glatt gegangen, als dass es schief gegangen ist, in meiner Erfahrung. Dass halt schiefe Partien nicht vermieden werden können. Aber ich glaube, und der Punkt, den ich glaube, ich hier auch abschließend noch mal unterstreichen will, ist, dass diese schiefe Partien halt auch innerhalb dieses Spielerlebnisses, und auch innerhalb dieses, innerhalb der, der Leute, die diese Spiele, Art von Spiel auch gut finden, auch als schiefe Partien empfunden werden. Auch als Partien empfunden werden, die eben nicht so, nicht das zeigen, was das Spiel eigentlich kann und diese Spielart eigentlich kann. Und, ähm, ja also genauso wie man halt auch bei hochtaktisch strategischen Spielen mal irgendwie sich denkt so super jetzt habe ich irgendwie ich habe einen Fehler im zweiten Zug gemacht Krass, also was ich Food Chain Magnet wird äh, berühmt sich mhm. ja damit da komme ich jetzt nicht mehr raus die Partie ist für mich total schief und das wird halt da, da groß gefeiert beim Spiel wie Trail ist halt eine schiefe Partie einfach schade es ist halt ein schlechtes Ende also wenn man sich einen Film anschaut wäre das ja halt quasi so vom, vom Studio äh, aufgesetztes Ende. Das muss jetzt zu Ende geführt werden. Wir haben nicht mehr genug Geld für äh, Reshoots und so neue Aufnahmen. Geht jetzt so in, sie die Produktion gut ist. Ja, also ich glaube das ärgerlich, ja, ja. Es ist ärgerlich, genau. Also das ist einfach ein Risiko, dass diese Spiele in sich tragen. Das ist wahr. Aber wenn es gut läuft, dann sind die halt eine fantastische Gruppenerfahrung die echt in Erinnerung bleibt und die halt wirklich nur in dieser Form und auch nur für diese Gruppe, von dieser Gruppe und durch diese Gruppe möglich war. Und das finde ich bei diesen Spielen halt echt großartig. Hm. Ja, also das stimme ich dir natürlich absolut zu. Wie gesagt, ich habe das, auch wenn ich nicht mehr ganz so
2: begeistert bin, wie ich das am Anfang war, hm. ist es doch, ähm, weil es halt diese Spächen hatte und man immer wieder Partien hatte, die nicht nicht So liefen wie wir sie sollen und so, hm. äh, und weil ich auch der Meinung bin, dass man ja aus dem System damals nicht mehr rausholen können, ja. wobei ich auch wie gesagt, die Erweiterung jetzt nicht kenne, das weil ja einige originelle Ideen drin sind und so ein paar Kniffe und ich auch ich, die Legacy-Version ähm, auch sehr zu schätzen habe, wo ja auch ein paar Sachen ausprobiert werden, hm. äh, finde ich immer noch so die, das, das, die Atmosphäre und Ambitionen und das Spiel und so weiter. Sage ich, das gibt es. Das wird noch zu selten versucht. Ja. Und wenn, dann mitspielen, die dann gleich 700.000 Euro kosten. <lacht> äh, und ja. das ist dann halt auch schade.
1: Das ist wahr. Das ist wahr. <lacht> ja, ja. Also ich glaube, ich glaube, dieser Unterschied zwischen dem, das, also dass das, das Zufällige hier eben das Spiel weniger kaputt macht oder in die Länge zieht, als einfach nur äh, dafür sorgt, dass es äh, überraschend bleibt, ist glaube ich so ein, so ein Kernverständnis, was man für diese Art von Spiele einfach braucht. Also der Zufall macht die halt nichts kaputt. Ist nicht dafür da, um Sachen kaputt zu machen oder dich zu behindern. Es ist einfach dafür da, Überraschungen zu liefern. Und das kann man zu schätzen wissen oder das kann einen nerven. Aber das ist es halt, ja. was im Spiel gemacht werden soll. Ja,
2: ist halt, ist halt, ich meine, letztlich kann man auf die Frage, könnte man die Frage stellen, natürlich, also, wenn man jetzt sowieso Szenarien spielt, und die spielt man im Allgemeinen ja nur einmal und sagt oh, spielst ne? also mhm. das lebt ja auch so ein bisschen von der Überraschung des Szenarios ob man das dann hätte stärker Skripten können weil man dann sagt dann ist es ist es halt robuster und gesicherter dass es, das ist Sachen das ähm, aber das ist wieder bei dem Design Philosophie und Knitzia versus wie heißt da eigentlich der Autor Rob das der Virus
1: einer der, der Leute gewesen auf jeden Fall Bruce Glasgow genau, Bruce Glasgow, genau. Ähm, äh,
2: was halt amerikanisches versus europäisches Spiele sein und so. Also man hätte es ja auch durchaus, ja, mehr, ein bisschen mehr skripten können und die Überraschung halt mehr über das, was im Spiel passiert und wenn ihr das mal würfelt, würfelt und die Würfel aber ich weiß es nicht,
1: ich keine Ahnung. Es ist ein anderes aber, Spiel. Ja, genau, das heißt, es, es, es verschiebt aber halt auch wirklich den, den, den das Spielerlebnis halt weg von der Gruppe und hin äh, zu dem Gegenstand selbst und das ist es halt eben was, was, was also ein bisschen halt zu anders macht. Und ein bisschen,
2: ja, und es darf halt natürlich auch nicht, also wenn ich auf der anderen Seite, wenn es halt durchplanbar war wäre, wie man das Abenteuer geschaffen kann, mhm. dann hätte es halt auch, dann wäre es halt ein Planungsding gewesen. Und mhm. so gibt es immer eine Unsicherheit, nicht nur, weil wir wissen, ah, also damit, also über Unsicherheit kann man natürlich auch überzeugen mit ganz vielen verdeckten Informationen, was ein, auch wieder schwierig wäre im kooperativen oder semi-kooperativen Spiel. Ja. Also es ist, deswegen ist nicht ganz, also der Zufallsfaktor hat schon seinen, seinen, natürlich auch, dass man ich riskiere es jetzt oder ich riskiere es nicht drin ist. Hm. ich glaube aber trotzdem, dass man an ein oder anderen Stellen noch etwas Zufall hätte zu etwas etwas im Spiel rausdrehen können. ja. aber das ist also es aber also das ist ja, aber es ist natürlich leichter gesagt als getan.
1: <lacht> einmal ja das auf jeden Fall. und das stimmt natürlich. also stellenweise merkt man glaube ich auch sehr die, die amerikanischen Wurzeln und die, die Freude am Glücksspiel oder am Würfelwürfeln. das das ist steckt halt schon noch drin. Aber ja, Bitchell schafft halt wirklich mehr als das. Und deswegen äh, will ich das halt auch wirklich nicht in meiner Sammlung missen. Nee, ich auch nicht. Also ich habe mir mehr
2: überlegt, ob ich die zweite Edition kaufen, soll, mich die Erweiterung kaufen. Aber andererseits spiele ich es auch kaum noch insofern. <lacht> <lacht> und da reicht es, dass du das hast. Also genau, genau. So.
1: Dann, ähm.
2: Reib mir den Sonnenuntergang. Aha, ich hab's gesagt, vor dir. Haha. <lacht> super, hervorragend. Jetzt kann
1: ich es nicht mehr benutzen. Na super. Jetzt, dann kaufen wir jetzt eine Gurke. Das <lacht> <lacht> Gut, nee, da kaufen wir einen dieser, dieser schönen Lederjacken und äh, sprechen uns dann am Montag wieder.
0: Genau, machen wir okay, das. <lacht> Bis dann, Bis dann. <lacht> Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter könig von Siam, Jorios unter at und jürgen unter atspielbar.com.